0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 14 Ağustos Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin aktarılan haberlerle başlayacağız. ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşma İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinin de tam normalleşmesini öngörüyor. Anlaşmayla beraber İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi durdurması konusunda böylece bir anlaşmaya varılmış oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ayrıca işbirliği yapma ve ikili ilişkilerin tesisine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi konularında da mutabakata vardılar. Öbür taraftan Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas ise anlaşmayı sert bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını açıklayarak Anlaşmayı Filistin halkına yönelik bir saldırı olarak niteledi ve anlaşmanın Filistin davasına yapılan bir ihanet olduğunu söyledi. Gazze şeridini kontrol eden Hamas'ta anlaşmanın İsrail işgaline ve suçlarına karşı verilmiş bir ödül olduğunu belirterek Filistin halkına fayda sağlamıyor açıklamasını yaptı. Ve tabii ki İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan bu anlaşma bugün New York Times'ın da gündem maddelerinden biri. New York Times'ın aktardığına göre Netanyahu diplomatik kazanç elde etmek için sorunlu görülen ilhak planını bile geride bıraktı. Gazeteye göre ilhak planı Netanyahu'yu uzun bir süredir e, hareket etmesini zorlaştıran dar bir köşeye sıkıştırmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı bu anlaşma İsrail Başbakanı'na yeni bir hareket alanı kazandıracak. Yine gazeteden Thomas Friedman ise bugün konuya ilişkin ki yazısında şöyle yazmış. Jeopolitik bir deprem Orta Doğu'yu vurdu. İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması'nın etkileri kısa ve uzun vadede tüm bölgede hissedilecek. Ve iki ülke arasında yapılan bu anlaşma Washington Post gazetesinin Gündeminde gazetede öne çıkan birkaç yorumu sizlere aktaralım. DAP e, Kutab'ın bugünkü yazısına göre İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında anla, e, imzalanan bu anlaşma Filistinlilerin ve Arap dünyasının talep ettiği ve ihtiyaç duyduğu barışa bir hakarettir. Bununla ilgili büyük bir sorun var. Bu gerçek olmayan bir girişim. E, anlaşma İsrailler ve Araplar arasında kısa vadede asla barış Getiremez. Gazeteden Deniz Ross ise bugün şöyle yazmış. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dün imzalanan bu anlaşma barış adına atılmış önemli bir adım ama aynı zamanda Filistin'e de kritik önemi olan bir sinyal bu. Filistinlilere barış için kimsenin onları beklemeyeceğinin işareti niteliğinde. Alman basınından Deutsche Welle'nin konuya ilişkin aktardığı habere göre de İran, Filistin ve Türkiye, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına tepkili yaklaşırken, Birleşmiş Milletler ve Fransa hem kararı hem de İsrail'in ilhak planını askıya almasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. İngiliz Independent gazetesi ise haberi Trump istediği Orta Doğu Anlaşması'na Ulaştı başlığıyla duyurdu. Öbür taraftan İsrail medyası Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında normalleşme anlaşmasının imzalamasına zemin hazırlayan ara bulucuların kimliğini açıkladı. İsrail Kanal 7 televizyonunun haberinde İsrail asıllı Amerikalı iş adamı Hayim Sabanın Tel Aviv ve Abu Dhabi arasındaki temaslara aracılık ettiği ve bunun iki ülke arasında tarihi bir anlaşmayla sonuçlandığı belirtildi. Kanal 7 televizyonu aynı zamanda ABD başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner'ın da Tel Aviv ve Abu Dhabi yakınlaşması için çalıştığını aktardı. Anlaşmaya ilişkin aktarılan bu haberlerin ardından Amerikan basınının diğer gündem maddelerine de hızlıca göz atalım. E, Voice of America bugün ABD'de işsizlik yardımı başvuruları 1 milyonun altında başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre Amerika'da işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı geçtiğimiz hafta koronavirüsü pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez 1 milyonun altına indi. Ancak Reuters haber ajansına göre bunun nedenlerinden biri haftalık 600 dolar tutarındaki işsizlik yardımının süresinin dolmasının kimilerini başvuru yapmaktan caydırmış olması. Reuters'ın iktisatçılar arasında yaptığı ankette ise son hafta 1 milyon 200 bin kişinin işsizlik başvurusu yapacağı tahmini çıkmıştı. Öbür taraftan işsizlik yardımı başvuruları Mart ayı sonunda ise 6 milyon 867 bine yükselerek bir rekor kırmıştı. Washington Post'ta ekonomiye ilişkin aktarılan bir yazıyla devam edelim. Zenginler için resesyonun sonu gelmişken diğer herkes için devam ediyor başlıklı. Çalışma Bakanlığı'nın paylaştığı verileri analiz eden gazeteye göre en yüksek ücretle çalışanlar, İş yerlerine geri dönmeyi başardı ancak saatte 20 doların altında kazanan ve salgının başından bu yana işini kaybedenlerin yarısından fazlası ise hala işlerine geri dönemedi. Sıradaki haberimize geçelim. Belarus'ta devlet başkanlığı seçimini Lukashenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından on binlerce kişi seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla sokağa çıkıp kararı protesto ettiklerinde sert bir polis şiddetiyle karşılaşmışlardı ve binlerce kişinin de gözaltına alındığı bildirilmişti. Washington Post bugün yorum köşesinde Belarus'ta yaşananları birkaç cümleyle şöyle özetlemiş. Beyaz Rusya'nın geleceği bir kez daha çalındı. Bu sırada Lukashenko plastik mermilerle ve baskıyla bu meseleyi de halletmeye çalışıyor. ABD'de demokratların başkan adayı olmaya hazırlanan Joe Biden yardımcısı olarak Kamala Harris'i seçtiğini duyurmuştu. Washington Post gazetesinden Martha Jones ise bugün köşe yazısında Kamala Harris'in ilk kadın başkan yardımcısı adayı olmasını şu sözlerle değerlendirmiş. Kamala Harris bu ülkede ilklerin kadını olabilir ama bu zaten politik iklimin ve tarihin bize dayattığı bir zorunluluktu. Günlerdir dünya basınını meşgul eden bu konu bugün de yine en çok konuşulanlar arasında. İsviçre merkezli Noya Türker gazetesinin paylaştığı köşe yazısında Kamala Harris ile ilgili şu ifadelere yer verilmiş. Seçim sonucunu belirleyen takım arkadaşları değildir. Amerikan seçimlerinde takım arkadaşlarının seçimi sıklıkla abartılan bir konudur. Oysa gerçekte Amerikalı seçmenin oy pusulasındaki ikinci isimden etkilendiğine dair hemen hemen hiçbir gösterge yok. Kasım ayında ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde de ikinci ismin pek bir önemi olmayacaktır. Dünyanın konuştuğu bir diğer gündem maddesi. Ile devam edelim. E, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının e, testcil edildiğini açıklamış ve aşıya da Sputnik adının verildiğini söylemişti. İnsan üzerinde test aşaması iki aydan kısa süren aşı çalışması Rusya Sağlık Bakanlığından da tescillendi. Bunun üzerine Sovyetler Birliği'nin uzaya gönderdiği ilk uydudan adını alan Sputnik aşısına Dünyadan da tepkiler gelmeye devam ederken uluslararası uzmanlar da aşıya temkinli yaklaşıyorlar ve konuyla ilgili medyada haliyle ikiye ayrılmış durumda. Rus basınından Ria Novosti batının kibrine inen darbe başlığıyla aktardığı yazıda Sputnik isimli aşıya yöneltilen eleştirileri kıskançlık, jeopolitika ve yargılarla dolu bir kampanya olarak tanımlamış. Fransız Le Figaro gazetesi ise Ruslar ve dünya için büyük tehlike başlığıyla aktardığı haberde şu sözlere yer vermiş. Putin onaylanması için gerekli test fazları tamamlanmadan aşıya izin vererek kendi halkını nihayetinde etkisiz ya da tehlikeli olabilecek bir ürüne maruz bırakmış oldu. Diğer yandan da dünyaya sahte bir umut vererek fark ayrı bir riske girdi. Putin'in kanıtları da güvenilir bilimsel veriler değil aşı yaptırdığı kızının iyi olması. Belçika merkezli De Tijg gazetesi ise şöyle yazmış. Bu aşı başkanı kendi halkı nezdinde yeniden ciddi anlamda popüler get- hale getirebilir. Ama pandemiyle mücadelede küçük jeopolitik oyunlar ve hırs olmamalı tek önemli olan tehdiden önlenmesi ve aşının herkese ulaştırılması ve aşının etkili olması. Euronius ise aktardığı haberde şöyle yazmış bilim çevresinden bazı kesimlere göre tüm deneme aşamalarını tamamlamayan aşıya onay veren Kremlin itibarını insan sağlığından önce tutuyor. Bu haberlerin ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. Daily Mail gazetesinin Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Servisine dayandırdığı bir habere göre 19 Haziran 31 Temmuz tarihleri arasında ülkede koronavirüs enfeksiyonu ile ilgisi olmayan grip ve zatürreden ölenlerin sayısı 6.626'ya ulaştı. Öte yandan aynı dönemde 2.992 kişi de yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalıklardan hayatını kaybetti. Yine gazeteye göre en son benzer bir eğilimde Mart ayında kaydedilmişti. E, İngiltere'deki verilerin analizi ilginç rakamları da gün yüzüne çıkardı. Buna göre ölümlerin %96'sının virüs bulaştıktan sonra 60 gün içinde gerçekleştiğini ve bu 60 günlük süre içerisinde ise ölümlerin %88'inin ise 28 gün içinde gerçekleştiğini ortaya koydu. The Guardian'da öne çıkan bir haberle devam edelim. İngiltere Ağustos ayı başında uygulamaya koymayı planladığı önlemleri gevşetme planını cumartesiden yani yarından itibaren uygulamaya başlıyor. Ancak önlemler iş yerlerini rahatlatacak şekilde gevşetilirken bireysel olarak sosyal mesafe kurallarına uymayanlara yönelik de cezalar arttırılıyor. Ve BBC'nin aktardığına göre de aralarında Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkelerden İngiltere'ye girenlere 14 gün boyunca kendilerini sosyal olarak izole etme zorunluluğu getirildi. İngiliz basını Bloomberg'un bir iddiasını da tartışıyor. Bloomberg'un aktardığına göre şu anda Boris Johnson hükümeti büyük bir ikilem ile karşı karşıya İngiltere'de çalışan kişilerin maaşlarının büyük bir kısmını Ekim ayına kadar devlet üstlenmiş durumda. Uzmanlara göre hükümet bu desteğini olması gerekenden erken bir zamanda çekerse işten çıkarma dalgası ülkenin dört bir yanına hızla yayılması potansiyelini taşıyor. Yardımları devam ettirmekte de hükümet ve devlet açısından farklı bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü bu senaryoda da devlet desteğinin bağımlılık yaratma tehlikesi var. Öbür taraftan YouGo'da yapılan bir ankete katılan İngiliz vatandaşlarının da %40'ı işsiz kalma korkusu yaşıyor. %60'ı ise ekonomideki durgunluğun en az 18 ay daha sürmesini bekliyorlar. İtalyan basınından Newsun aktardığı bir habere de göz atalım. İtalya'nın iki gündür tartıştığı bu habere göre İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve kabinede yer alan diğer birkaç bakan hakkında hükümetin izlediği koronavirüsle mücadele stratejisi nedeniyle 200'den fazla suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Hükümet üyeleri görevi kötüye kullanma, kasten adam öldürme ve vatandaşlık haklarının kısıtlanmasıyla Suçlanıyor. Ancak basın dairesinin bildirdiğine göre savcılık 200'den fazla suç duyurusundaki iddiaları dayanaksız bulduğu için dosyaları kaldıracak. Almanya'nın gündemini son 2 gündür meşgul eden bir diğer haberle devam edelim. E, Deutsche Welle'nin aktardığına göre... Almanya'nın Bavyera eyaletinde yurt dışından dönenlere uygulanan 44 bin koronavirüs testinin sonucu açıklanmadığı için koronavirüse yakalandığı tespit edilen yaklaşık 900 kişi günlerdir normal hayatına devam ediyordu. Öbür taraftan Eyalet Başbakanı Markus Söder test sonuçlarının sahiplerine zamanlıca ulaştırılamaması nedeniyle kamuoyunun büyük tepkisini çeken Bavyera Eyalet Sağlık Bakanı Melanie Humlün, istifa dilekçesi vermiş olmasına rağmen ona olan güvenin sürdüğünü ve homlün bakanlık görevinde kalacağını açıkladı. Türkiye'yi yakından ilgilendiren Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin aktarılan bir haberi de sizlere aktaralım. Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye'ye Doğu Akdeniz ve Libya politikalarından ötürü yaptırımlar uygulanmasını istiyor. Ayrıca diplomasi kulislerinde Paris'in Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin de resmen durdurulmasını gündeme getirdiği konuşuluyor. Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtlayan dış politika uzmanı Christian Brakel, Türkiye'ye yönelik atılacak adımlar konusunda Avrupa Birliği içerisinde görüş ayrılıkları olduğuna, üye ülkelerin iki ayrı kampa bölündüğüne Dikkat çekiyor. Christian Brakel son dönemde Türkiye'nin attığı adımların altından kalkılması zor bir şekilde gerilimi tırmandırdığına dikkat çekerken bunun bir yol ayrımını da beraberinde getirebileceği yorumunu yapıyor. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ın gündemine taşıdığı bir habere göz atalım. Çin hükümet yetkilileri yaptıkları bir açıklamada Asya'nın en büyük deniz ürünleri ve toptan satış pazarı olarak bilinen Pekin'in güneyinde bulunan Xinfandi pazarının bölgede artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapatılacağını duyurdu. Ancak Global Times gazetesine konuşan uzmanlar, 20 milyon nüfusa sahip şehrin meyve ve sebze ihtiyacının yaklaşık %90'ını karşılayan Sinfandi pazarının kapatılmasının şehrin gıda tedariğine zarar verebileceği konusunda uyarıyorlar. Sevgili Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.